0: 大家好，欢迎来到无肤实验室。我是台湾无奶肤的
1: 恩恩，我是无肤米的乔乔。
0: 这个频道呢，我们要请许多和我们一样对肤质过敏的特别来宾，或是同时正在为台湾无肤质这一块努力的人，来一起分享他们的心路历程和他们的无肤质生活，让大家知道什么是无肤质，为什么要戒肤质
1: 。原来无肤生活可以这么酷，给身体带来美好的反馈之外，其实也是对一种生活的态度哦。
0: 哎、欸，我很期待今天这集耶！我觉得今天这集一定会让这整集的内容
2: 很丰富。
0: 他刚刚已经迫不及待有话想说了。Hi Aaron，
2: 大家好，我是 Aaron， 我是田野星星的创办人。我们田野星星主要是做无糖无麸质的甜点
0: 。你们田野星星那时候已经做多久啊？在无麸质甜点这一块
2: ？说到我们田野星星这个品牌建立的过程，其实是一个很长的故事。那让我简短的说明好了，哈哈哈，要说，因为主要主要我们我我是跟我女朋友一起创业了，我们都是福大电子系毕业的。那因为我们五夫子的二零一四年到现在也大概七年左右，但是因为我们其实我们一开始在早期在创立甜点星星这品牌的时候，我们是做一般的正常甜点，然后在大概做了三年的三年左右的时候，其实我的体重就已经飙到大概胖了快四十公斤吧。
0: 三年胖四十公斤，这个成长曲线<笑>很可观哦
2: 。对对对，就是就是，因为那时候就是蛮已经就是到了身体有点呃有点负荷了，所以做起事来或是你走路啊或干嘛的，其实对身体都就是会喘不过气那种感觉。所以我们那时候就觉得，我想我们要控制体态，但是我们是做甜点，其实那个那时候对我们讲是挑战呐。所以那时候刚好刚好那个生酮饮食就就是风气。正盛正正要起来，所以我们那时候是想着用生酮饮食来控制我们的体态，对，所以在二零一七年的时候，我们就开始开始做一些无糖无麸质的甜点，这样，对，有觉悟了，大概快四年左右。哈哈哈
0: 你们那时候是先做一般的面粉制甜点，然后里面有奶油类的东西，但在后来觉得做一做啊不行，我的体重不能再上升了，所以我必须要做一点比较健康的点点给自己，还有给大家吃，所以你们才转做生酮。那后来你们是做生酮甜点，怎么会跟无麸质这一块就是沾上边？你们是从什么时候开始把自己就是定位，同时定位在无麸质这一块的？
2: 我们一开始在转做，呃，就是我在吃生酮饮食的时候，哥，大家对生酮饮食有没有了解？它其实就是一个低碳的。低碳饮食。对对对，然后那时候我们，因为我们是想着就是要要，因为吃生酮饮食，所以不能吃甜点，那这件事情让我觉得很痛苦。如果有有吃过，就是有限制饮食的时候，应该知道不能吃甜点有多痛苦，而且像我又是甜点重度患者这样，所以那时候就就觉得，呃，我们应该。就是我有这个问题，其实应该大部分人都会有遇到一样的问题，所以那时候我们就是转转的做呃生酮饮食可以吃的甜点。那生生酮饮食可以吃的甜点，其实就是主要就是呃要把碳水化合物给戒掉，所以是糖类啊跟电碳水、呃、淀粉类碳水化合物嘛。所以那时候我们就把用黄豆粉跟杏仁粉去取代面粉，面粉主要还是呃碳水化合物组成的。所以那时候也是就是顺便转做了五福子的的一个甜点这样。
0: 哦，了解。可是这样子的话，你们那时候转做也是四年前左右的时间。四年前在台湾已经开始有人认识到无麸质这一块，嗯、或者是已经有人在实施无麸质这样的饮食了吗？
2: 嗯，其实那时候吹起的风气是生酮的饮食法，但我们那时候做无糖无麸质的甜点的时候，其实我们有发现一件事情，就是蛮多人是对麸质过敏
0: ，所以他们才、嗯。去找生酮甜点
2: ，对对对，因为他们是因为像我我们做的规格就是直接拉的比较高，就直接把糖啊或是面粉类啊、麸质类全部都替换掉，然后全部都换成就是那个就是生酮可以吃的蛋白质的粉类或油脂的粉类，所以那时候有很多，因为其实那时候的四年前的无麸质的风气没有像现在那么的兴盛，所以所以那时候在在市面上的无麸质甜点。大部分就是就是以可能是米饼啊或者什么，但是他们可能也不想要吃到碳水化合物，所以那时候就会来来找我们做，就找我们这样，因为我们主要是做生酮的饮食甜点这样。哦
0: ，了解。所以其实你们刚开始四年前在接触到很多无麸质相关的客人，都是因为其实台湾那时候的无麸质风气还没有到非常的盛行，那也没有所谓的无麸质甜点这件事情，但是他们自己会知道说，哎、欸，或许生酮甜点他们既然是要讲求低碳，所以他们就不会用面粉，那自然他们可能用来取代的一些材料，同时也就会是我们可以吃的，所以他们就会慢慢找上门。那当你们遇到这样子越来越多的客人，就知道说，哎、欸，原来生酮甜点跟无麸质甜点这一块是有重叠到的地方，这样子
2: 。对，没错，没错。因为那时候就是，其实一开始我们在做这件事情的时候，主要是就是想要抓我们生酮饮食一样的客群。但是我们做了大概一两年之后，其实我们就就渐渐的发现，就是在台湾人，在台湾很多人对麸质过敏，而且大家都不太清楚这件事情。对，就以我自己当做例子来说好了。就是我在实施生酮饮食之后啊，才发现我对麸质过敏的其实蛮严重的。像是呃，我去吃水饺的时候啊，我可能吃完之后会很想睡觉，然后就觉得头很胀，然后没办法思考，立刻马上就会觉得很想睡觉。<Wow. S 1> 我女朋友都觉得我很扯。
0: <笑>可是你在做无麸质跟生酮甜点之前，你自己有发生到这件事吗？就你可能吃完水饺或吃完面食类都会很胀、很想睡，还是之前就没有感覺？
2: 之前都有感觉，但其实我一直把它以为是就是可能吃饭吃饱后血糖上升想睡觉这样。对对对，但是我们有做过蛮多次实验的，因为我我吃生酮甜甜生酮饮食的时候，然后有时候会破同，就是有个破同日是可以去吃正常的。然后我个人又很爱吃水饺跟面，所以我们都我都会去去吃这些东西。对，所以所以呃一吃完之后就发现很明显，就是如果我吃水饺跟面，就是麦麸类做的东西。头就会特别胀，那如果是吃饭或者是吃其他的，就是淀粉，就像地瓜或什么，就都不会有这个问题。所以那时候，而且而且我们在做生酮饮食的就研究的时候，就发现麸质这件事情其实就是对人体也是影响蛮大。所以我就我就测试出自己来，我其实我是对麸质过敏很严重这样。
0: 哎、欸，我觉得这样子很棒哎、欸，就是感觉好像是人生中的一个意外的转折点，但是却透过这样子的意外，发现到自己的身体适合什么跟不适合什么。就是回过头来，我觉得反而会庆幸自己那时候有变胖，所以你们才想要从面粉甜点转做生酮甜点，进而认识无麸质吗？可以这样讲，对对对，对对
2: 其实可以这样讲，因为其实其实我们一开始在做甜点的创创立品牌的理念。就是因为我们在澳洲，他们吃他们用的东西都很天然，他们牛鲜奶油啊什么，就就是都很都很好吃，现场就用现场就很新鲜那种感觉。然后我们回来台湾之后，其实吃你吃过呃食材的原味再去吃，可能有加过加過一些添加剂的东西，你会觉得很不舒服。所以那时候我们一开始的创立品牌的理念，其实就是说我们想带、啊、给大家就是无添加低负担的甜点。但是我们那时候真的是万万没想到，糖跟面粉才是万恶之首。<笑><笑>
0: 才是万恶之渊呐！原来久违的凶手就藏在我的眼底之下，我竟然没有发
2: 觉。对对对，就是因为因为其实我们在在实施生酮饮食啊我父子的时候，其实我们我就每天精神都变得蛮好。虽然就是我只我只让体重没有再继续上升，但是我的精神跟我的状态都变得比较好。不然我现在跟你们讲话，可能也是昏昏欲睡的感觉。昏昏欲睡是是
0: ，我了解。对对对。所以。以目前来讲，以你自己遇到的无肤质客人，你会跟他们聊过吗？就是他们大概对于肤质过敏，都是因为可能使用了肤质之后会有什
2: 么样的症状？其实遇过的很真的很多，因为少的比较轻微的，可能就是说吃下去跟我一样很想睡觉啊或什么，但是比较严重的还会出疹子，但更严重的是说，如果是吃太多还会休克什么，我就觉得就是其实对他们的他们的状态就会比较辛苦一点。因为其实其实因为像我们现在做的那个生酮甜点，就是就是避免基本上是避免所有的过敏源，像是呃可能有些客人有有什么麸质过敏啊、蛋过敏啊、糖过敏啊，就是就是我们遇到的客人除了无麸质这一块之外，就是其实有很多过敏源我们都有遇过，然后都跟他们聊过天
0: 。其实还蛮多人会同时对多项过敏源过敏，对不对？就是例如说不吃麸质，但他们可能也同时不吃奶蛋，或
2: 者是同
0: 时不吃大豆，<對><有>同时不吃坚果。
2: 那我们就会针对他们的需求，然后去帮我们做一些客制化，让他们可以吃。因为当我们没有没有碰到这群人，我们根本不知道这些这些人有有什么状况。那碰到的时候，就我个人也比较爱聊天，你应该听得出来。所以就是就是我会常常跟客人聊天，<笑>对啊对啊，因为我最常问的最白目的问题就是说，哎，你为什么不能吃麸食啊？你怎么了啊之类的，他们就会就会觉得好像找到知音，就会源源不绝的跟我说。哈哈哈
0: 啊，了解，我知道，我可以理解我们的社员也是这样子。所以你有遇过很多同时对麸质过敏，然后可能同时因为你们是生酮嘛，所以可能最常用的就是像杏仁粉或是大豆粉。那这种就是大豆或者是坚果。所以你有遇到很多不能吃无麸质的客人，他们同时也不能吃，例如说黄豆粉或者是坚果类的吗
2: ？呃，通常同时具备的会比较少，大部分就是要么不能吃麸质，然后或者是配黄豆。或者就是麸质，或是坚果类过敏，就是通常一定会有人可以吃。对，但但是我们真的有遇过，就都不能吃的，我们就是用用一些，譬如说像是那个，反正一个类似膳食纤维的东西，然后那个然后混在一起做，然后就是也是做个蛋糕给他们吃这样
0: 。克制化这个东西还蛮辛苦的哎、欸，但是他们不需要，比如说达到一定的量才有办法做克制化这件事情吗
2: ？对，因为因为其实我们我们在在很多时候遇听过很多故事之后，其实我们没有不是想要。怎么说？不是想要用这件事情，就是一定要量产才才想上市，而是就是为了满足他们的心愿，有时候是会这样。当然，我们我们还是有一些常规的商品，就是是平常在卖。但是，这对对于特殊需求的的顾客们，我们是能满足就会尽量满足这样
0: 。所以在你那时候四年前，可能刚开始接触到无夫纸的客人或者是无夫纸这件事的时候，那时候台湾应该相关的无夫纸，比如说 blog 啊，或者是、嗯。呃，分享的知识啊，或者是相关的文章，好像都还没有到很多。那你那时候自己是从哪里去对这些事情多有了解的？是从跟无麸质客人对话的过程中知道他们需要什么或什么要避免的吗
2: ？像是我们一开始的时候，我们在做生酮甜点，其实会是先买了几本就是生酮饮食的书来看，然后首先先了解什么样的食材能用，什么样的食材不能用。然后再来就是说，我们有加入一些生酮的社团，那时候是同好吧？对，那时候是全台湾最大的生酮社团。对对对，然后我们的甜点有拿到同好认证哟，你就顺便工商一下。<笑>对，然后就就是在酮好的时候，就是会去爬一些文章，然后就是会看每个人的状态，然后就是一开始我们也是，就像你刚才说，我们有用椰子粉来做甜点，我们最初版的甜点是用椰子粉跟黄豆粉来做。但是，但是因为我个人是不排斥椰子味，但是其实我们刚开始在在做销售的时候，有很多客人椰子味难以想象的人，就是很多人不喜欢，对，所以所以那时候就是推到有瓶颈，对。
0: 嗯，我懂，因为椰子这个东西，它本身的味道，我觉得就是喜欢的人会很喜欢，那不喜欢的人就是会很排斥它，有点跟榴莲一样。虽然我们这种喜欢椰子的人很难想象，但是后来才会发现，哎，真的哎，就是有一群人他就是就是真的很不喜欢椰子味，就算你觉得它明明就那么香，为什么你会排斥？
2: 对，这种概念，跟香菜一样
0: 。啊<笑>、哦，对，香菜也是甜的，这些东西我都喜欢
2: 。对，然后，所以我们一开始在在搜寻这些知识的时候啊，其实就是从。由从这几个方面来来，然后再加上客人的反馈。一开始我们在做的时候，其实，在生酮甜点也没那么到位，因为其实生酮很讲究的是油脂的好坏嘛。那我们一开始用的时候，有用那个芥花油，因为我们讲说就是油脂。但是后来就是有很多客人反映，然后我们也去查了很多资料，就发现其实是用用奶油啊，或者是鳄梨油啊，或者是葡萄籽油之类、橄榄油之类的，才就是才对身人体比较好。其实芥花油它的它虽然是跟沙拉油比起来是好好很多。但是它还不算是健康的油，所以就是在在在这个过程中，我们就是透过客人的反馈，然后加上我们一直会去上一些讲座啊，或自己去翻一些书籍啊，然后就是会一直修正我们自己的路线这样
0: 。哦，哇，我觉得好用心哦。那你刚刚说的那个同好认证是指
2: 什么东西
0: ？它是那个脸书社团的一个认证吗
2: ？对对对，我跟你讲，那个那个认证也非常的酷。因为那时候我们一开始在做的时候啊，其实我们就是就知道“初生之犊不畏虎”嘛，知道他们是最大的社团，就想说我们想跟他们合作，我就带着我的甜点就杀过去他们办公室。那时候我在跟他聊了，然後他吃了我们甜点之后，然后看过我们的成分，其实对我们的东西是蛮认同的啊。他就跟我们说，他们有个发颁发一个认证，我有没有兴趣，我就问说，那你们认证是要怎么怎么怎么取得？他就说很简单啊，就是就是制作的人或是老板，就是我本人嘛。他就说一定要是生酮状态。就就是说，我们呃，他们会量一个东西叫酮体，就是呃，你吃生酮饮食之后，它会有一个有一个身体的物质，它叫酮体，它会分泌，它就会让你的身体变成脂肪当做能量。对，他说，所以说，然后这个扯远了，但是他就说要要就是你要是生酮状态。然后那时候那时候我们就是聊一聊，我就说好啊，那你不然就现场测我，因为他他的意思是说，他可以给我们一个礼拜时间准备，然后就是就是可能要饮食改变啊，然后再把自己的工作室环境都整理好之类。的。然后那时候我就跟他说，好、啊，不然你现场测我。然后他就现场测我，我就在酮体里面。然后他就他，然后他就更厉害，他就说哦这个厉害。然后他就说，他就现场量他的血糖，吃我的甜点，两个小时后再量量血糖，真的超硬的，你知道？就是说，如果你今天有造假任何一个东西，他马上就测出来
1: 。那他们有没有对你来讲是一个问号？就是对你，就是当时你的身体的状态会是跟现在差不多的吗？还是？那时候你在酮体的状态是很容易变瘦的这个状况是跟现在一样吗
2: ？呃，这个讲的东西还蛮深，因为有很多人认为生酮饮食就是要吃很多油嘛，然后就是就是要呃只能吃碳，就是不能吃主食类，然后只能吃油跟呃菜，然后但是有但是其实生酮饮食它是用你能量当做消耗没错，就是你可能当下会觉得精神很好，但如果但是。那时候我一开始在实施的时候，我我有漏掉一点，就是说，就是其实还是要控制热量的，因为但是你油吃过量的话，你虽然是在升酮，你身体会比比较好，但是它你的体重它不会掉，因为你热量没有控制的话，其实其实我一开始就不知道这件事情，那时候我们是蛮早期的事情，所以那时候我还是你现在在大概在这样再胖一点这样，然后过去，但但是它是就是它测试都是 OK 的
0: ，所以等于说你在呃你在酮体状态下跟你这个人的。呃，体重是高的还是低的，没有直接的关联性。也就是说，你现在在食生酮饮食不一定等于你现在就是在减肥，还要在关乎在于你热量的控制上面
2: 。对对对对对
0: ，那其实跟很多呃大家对无麸质饮食的误解也蛮像的，因为有些台湾其实现在我发现还蛮多人开始。之所以想要认识无麸质这件事情，就是因为哎、欸，他觉得好像吃无麸质的东西可以变瘦，但是实际上你的胖瘦跟你的体重的高低，并不完全是取决于你是实施什么样的饮食，而是在于说，例如说你每个东西你有没有取得平衡，你有没有就是适可而止，或者是你自己应该要注意的精致淀粉啊、糖类这些东西，你有没有同时注意到？就是它不是一个呃。对任何事情都是最直接的一个解法，你同时还是会去注意到你其他的，例如说生活状态，或者是你其他的饮食上面的摄取
2: 。没错，没错，没错。因为其实像我们跟跟别人介绍我们甜点，都是说吃不胖的甜点。但其实有很多人就问我说：“你甜点真的吃不胖吗？”然后我说：“这取决于你吃我甜点之前你吃了些什么。”假如说你你不要中午吃了就是吃了一顿喜宴，然后下,下午茶吃个鸡排，晚上吃我铜锣烧，就说。哎、欸，为什么你吃吃你甜点变胖？
0: 为什么你的甜点让我变胖了？你就是吃我甜点之前，你先吃了两个大块披萨，然后再吃了一份麦当劳全家餐，然后你再吃我甜点，又跟我讲说为什么我吃你的甜点变胖了？啊，你前面那些东西难道都不是热量吗？这种概念？對對,对对
2: 对，<笑>確確就是确确实就是会有这样这样的误解
1: 。我我其实想要在这边补充一下一件事情，就是其实要瘦身不是很难的事情，而是。你要如何健康，就是要均衡饮食，我觉得蛮重要的。对，嗯，我觉得均衡饮食是非常重要的，不是说我只吃什么我就会瘦，反而是你要吃什么才会让身体的营养素，所谓的六大营养素要有一个均衡。对，这其实是我觉得是更重要的。不管是用生酮饮食、低碳饮食、无麸饮食都好，那反正你就是要有一个均衡饮食的状态，我感觉是比较好的。对因
2: 为其实其实我们在在实施到后来就知道说，热量控制是必须的。如果你就是就是要要吃要要瘦身的话，以举例子来说，如果你是要吃生酮饮食，因为生酮饮食我们拿手的领域嘛。假设你今天的基础代谢率是 1,800 卡好了，那你的油脂就是要70趴，然后蛋白质要25趴，然后但碳水要5趴。那你有没有去严严守这个这个比例？就就是你你有没有减肥的关键这样？因为因为真的太多坊间的生酮，就是生酮的书啊或什么，就教别人就就说什么哦，你就是三餐都吃油啊，吃鲑鱼啊，吃牛排啊，吃什么？但重点是他没有去计算过他的蛋白质跟脂肪的摄取比例，那这些事情就这其实是个问号，你知道吗
0: ？对，没错，人生是不会有一个最简单的解法的。你想要最好，你就必须要多努力，多用心
2: 。<笑>就是你，你要至少要知道，就是你的一些你在做这件事情，它的原理是什么，就是要知道为什么，而不是说就是别人怎么说啊，你也没得搞清楚为什么你就一直做，对，因为其实每个人状况真的很不一样。像我像我来说，我就不知道我就是肤质过敏，那我我怎么去解这件事情？那有些人他可能是油过敏或什么过敏，他们也不知道，就听这些就是没办法去解，所以真的要去要去透过就是一次次就是观察，然后自己身体的变化。
0: 所以 ，Aaron 以你一个就是已经经营了生酮甜点还有无麸质甜点这几年下来，如果因为毕竟现在以无麸质烘焙这一块来讲，台湾其实也还没有相对这么多的店家或者是这么完善的厂商出现。那如果大家会希望自己在家动手做动手做就是无麸质烘焙这件事的话，你会给他们什么建议吗
2: ？其实我觉得就是最主要的是是初心哎、欸。对啊，就是你你是为什么要做这件事情？因为有些有些人是为了可能为了赚钱而做，说啊、哦，无麸质这块市场很大，但是你进来之后，其实会发现很多事情要学习，而且你要打开市场也不是那么简单，因为它很多地方有很小众，但是加起来又很大众的市场，要怎么去做，这些都是考验，就是一定要有一些热情。然后再来就是说，嗯，你要产品好吃，我觉得是最基本的，就是说你要什么去去推广你的产品，你。你不能打着说，哦、啊，我是无麸质，然后就就是口味都要客人接受，对,对对对，没有，就是因为可能每个人的定义不太一样，但是好吃是很主观的。你你研发的东西要是大家都可以接受的，然后就是你要有热情去去服务这些客人，我觉得这件事情是蛮重要的事情，对吧、啊
0: ？对啊，因为其实大家虽然说，哦，他们希望这个东西无麸质，然后除了能够帮助他们不让身体有所谓的发炎反应之外，或者是也能让他们保持健康的同时，他们其实也会希望我为什么吃甜点？我就希望能够在就是说劳累的一天当中，透过好吃的甜点获得救赎。但也不会希望说哦，我只是为了吃一个健康的东西，然后结果去将就一个不好吃的甜点。其实这样的东西在市场上面你也会比较难推广出去
2: 。对对对，就是就是其，其实其实，还有一个最主要重点就是就是你要自己喜欢吃自己的东西。像我现在就超喜欢吃我们家的甜点，就有事没事就开一个来吃。
0: <笑>那你在这个市场这样子经营了一段时间，除了你们自己家的甜点之外，你有研究过台湾其他做无麸质烘焙的厂商吗
2: ？呃，还不错的，就是有有、呃、中部南部我们都有，就是有买回来吃过，然后但是我还是。觉得自己做的比较好吃，的最好
0: 吃，没错。因为当你吃到更好吃的，你就会想说，怎么可能比我好吃？然后再研发出更好
2: 的，对，没错，<笑>
0: 没错，这就是热情，这个就是创业家的热情
2: 。对啊，因为其实我现在因为我们我们呃做到现在四年了，其实第一年的时候，真的那时候我自己在吃自己的甜点，就是觉得健康的甜点就是没办法入口，我自己都有这种感觉，都要搭着水喝，你知道那个心情是蛮复杂。对，因为那时候早期我们一开始在做的时候，就是是用黄豆粉、杏仁粉嘛，因为它跟面粉的特性不一样，所以它的吸水性就差很多，所以那时候可能吃会常常会噎到，你知道？<笑>对，所以我们我们是真的是从那个部分走回走过来，就是说，呃，我们那时候的东西我自己都不想吃，我怎么卖给别人？这是一个非常现实的问题，对啊，因为因为我们我们我为什么会胖到四十公斤，就是因为我很热爱我们自己做的甜点。
0: 你看我的体重都已经胖成这样了，我的甜点能不好吃吗
2: ？没错，所以大家看到我甜点都一直买，不是、啊？<笑><笑>老板
0: 就是一个火招牌，你看老板你就知道我们家的甜点多好吃
2: 。现在要反过来，就要瘦下来才是火招牌
0: 。啊<笑>， oh, 对，没错没错。哎，这样很厉害耶！老板不管在经营什么市场，自己都可以当一块火招牌
2: 。对对，就是重点是要有热情啊，热情。对。<笑>对啊
0: 。所以你们目前，你觉得你们家的产品，你自己最喜欢哪一个，或者是哪一个是最热销、大家回购率最高的
2: ？确实，现在其实要我选，真的很难选，你知道？就是像我们现在卖最好的是铜锣烧系列，就是单个单个有十十二种口味。生乳卷的话，我们因为我们生乳卷比较特别，是没有加任何的粉类，然后就是非常的浓郁好吃。然后还有另外一个就是巧克力系列，也是就是有一个超超那生、個、巧克力系列，就是也是超好吃的。所以我。我无法选出哪个第一名，就是三个并列第一好原来<笑><笑>还
0: 有三个并列第一，真的是哎，那我帮我们社团的成员争取一下福利，因为我们社团很多人他们是同时不吃麸质，但是奶类他们也不太能碰，就是奶蛋类的这样子的族群，你会比较建议他们选购你们呃你们品牌的哪些甜点
2: ？呃，基本上我们的甜点还是大部分都有含奶跟蛋，如果如果他们是真的是蛋奶都不吃的话，可以直接私讯我们。我们可以做一些克制的事情，对，因为我们现在常规商品的话，还是以以有蛋有奶为主。如果是就是只是要无麸质，然后就是想要吃我们甜点，我可以建议从生乳卷开始下手，因为生乳卷就是对于第一次来吃我们东西来说，就就会留下很深刻的印象。这是很多回馈，就是跟我们说的，对
0: ，可以哦。生乳卷有比那个现在很多卷运站里面都有卖的好
2: 吃吗？我真的不想跟他们比，你知道。<笑>
0: 哦，对，因为他们是用面粉，不能相提并论。就算一样好吃，就是、你的健康程度也
2: 差我一大截。对，就重点是我们还比它好吃。哎，怎么说出来了？<笑>对啊，就是我，我对我们的产品是很有信心的。就是就是因为到现在，我们其实要经营一一个工作室不简单了、啊，何况我们现在又已经经营了四年，又有百货公司都有柜位，然后又有请了员工。其实这都可以证明，我们是从两个人打拼到现在，代表我们的不管是产品的实力跟我们的定位都是有做到。一定的水准，所以才才可以这样子，对吧、啊？你说如果现在很谦虚的说，我真的不太行，这真的，这这这句话还是骗人的，说真的，太虚伪了，
0: 是不是？对对
2: <笑>对
0: 。对对<笑>所以，如果有在我正在听这一集 podcast 的朋友，可能跟你一样，或者是跟我们一样，他们希望能够开始更重视自己的身体，不管是变得更健康，或者他们希望能够瘦身，能够让身材变得比较 fit 一点。身为一个生酮甜点还有无麸质甜点的品牌创办人，你会有什么样的方式或者什么样的建议给他们吗？就是觉得他们的生活或饮食上面可以开始做什么样的改变
2: ？其实，其实因为像我，我就以我当例子来说好了。其实我那时候真的非常的极端，我可能就是今天上一秒还在正常饮食，然后我就说，哎、欸，你现在也是生酮好了，然后我就真的阻断了所有的淀粉类，就是碳水化合物，完全不吃。对，但是但是虽然那很极端，但那一开始会很痛苦。但是如果是要给建议的话，我是觉得说可以开始从淀粉跟糖类的减少的摄取开始，然后开始摄取多一些。一开始可能不要到生酮饮食，就那样的比例，你可能是就是蛋白质吃多一点，就是可能是吃,吃一些鸡胸肉啊，或是鸡肉类啊，你也不用，就是其实也不用去 care， 就是呃，譬如说你的鸡皮要不要拿掉这个问题，就是你你把你把饭类、面粉就是淀粉类的东西都减少。减少的话，然后开始这样的饮食，其实我觉得这这个第一步是很很很好的开始。然后等到慢慢慢慢的，你觉得身体开始适应，就是没有没有淀粉类的食物的时候，可以再开始去实施，比如说高蛋白饮食或是生酮饮食之类的。我觉得都都是蛮好的开始，这样
0: 。没错，我觉得这是一个就是过来人很非常成熟的给的一个建议，因为有些人就会觉得你不能吃什么东西，你就直接不要吃啊。但是他们没有想到，长远下来，其实你。很直接阻断了，然后完全不回复一点点的欲望给自己的话，其实这段路你很容易走不远
2: 。真的，真的，就是我吃完那周，我真的超痛苦的，就觉得就是就是人生失去了希望，你们知道吗？就是觉得哦，吃饭了就好像在进食，你知道，就是呃，像机器人一样、呃、塞到嘴巴里面，我
0: 能吃，真的好想吃。然后累积到一个点爆发之后，你就会开始一发不可收拾
2: 。对对，而且其实其实。在吃这个过程中，其实我觉得就是除了你是进食的内容，你的心情也很重要。就是你要你应该要保持愉快的心情去做这些事情，而不是强迫自己哪些是能做，哪些不能做
0: 。那<對>也是<錯>真的是
2: 精精力来的，对啊。
0: 对。就是心态问题很重要啦，不要让自己觉得你好像是在做一种牺牲，或者是你的人生活得很委屈，这样子你在做什么事情都会不快乐，<錯>然后会很希望赶快找到一个其他的浮木去让自己打解放，一解放之后你就又会更后悔，<笑>對對對是一个恶性循
2: 环。没错、哦，真的、嗯、太，嗯，看起来也是过来人。<笑>
0: 对，没错，我就是过来人，没有错。所以我现在在跟，例如说我们社员人社员们聊天的时候，有些人可能就是也是一样，不管是生酮饮食，或者是他们刚开始接触无麸质饮食，嗯、无麸质这件事情在台湾要做到很确实，其实我觉得也有一定的门槛在。那如果你一开始就跟自己讲说，哦，那我瞬间面包也不能吃，蛋糕也不能吃，面条也不能碰，然后连交叉污染都要完全避掉，什么酱油类的，就变成你原本习惯的外食都不能碰，只能每天自己在。家族，然后你还不太知道哪些东西可以用的话，你的生活会瞬间变得很受限。那你一旦被逼迫到了一个点，就会觉得哦算了，我放弃。然后结果真的,真的又得到身体的反扑，最后还是重新开始
2: 。没错，因为其实吴夫子在在现在的那个外面外食的话，真的有有难度，真的有难度，就跟生酮饮食也都一样。<对>现在所有的饮食类都面临一样的问题，就是只要你在外面想要吃吃外食的话，都会遇到这样的问题，要么不是东西找不到。要么就是太贵，真的都是这
0: 样。你觉得是因为什么？你觉得是因为目前台湾讲究健康的这些产品出来，那也因为讲究健康，所以成本相对的高，或者是利润空间相对的低，所以比较没有办法像一般正常的食品一样铺太多的通路，或者是让价位控制在一个足够亲切的状态底下嘛
2: 。因为其实就是拆几个面向来说好了，第一个就先拿。先拿、啊、假设今天你要吃无麸质，然后会会出现的菜色大概就是生菜沙拉或者是一些花椰菜米之类的。但是你要我们就想一个简单的问题，今天今天如果我们一个便当，我一天可以卖一百个，然后我的收入是七七七千块是正常正常收入。但是如果你今天转做无麸质便当，可能有健康意识的人每天就十个人来给你买，只有五个。那那你你买的这些你进的那些食材你都要你都要算报废的话。其实相对成本会非常的高，加上本来那个除了主食面粉、饭、面、豆粉以外的食材，真的都很贵，就可能都是可能翻了五倍、十倍的单价。所以，所以现在来看的话，这这部分是确实就是是想要做健康餐很会面临的问题，对他们要克服的问题。对，然后像是像是因为其实像我们在做现在的饮食法，无麸质啊，不管是无麸质、生酮啊还是什么的，其实。其实我们追求就是要吃原味食材的的一个，就是要吃原味食材。但但你如果是要分发到各个的通路去做的话，其实，在原味食材这一块就会比较难做到，在保存跟保鲜的这一块，就是、就是成本也会相对的垫很高
0: 。所以现在其实不管是做无麸质的厂商，或是做生酮饮食，任何健康饮食相关的厂商，其实会面临到的一个问题是，你最好的解法就是让你的产品变得又好吃。然后成本又控制的足够，然后你可以同时吃到健康健康的这一块市场，也可以同时吃到大众口味的这一块市场。然后你的价格还是要掌控到一定的程度，所以难度就变得瞬间拉高好几倍
2: ，真的拉高很多。就是因为我们都都做过嘛，所以就就都知道就是要怎么去活下来。一开始要怎么活下来是一件很重要的事情，活下来之后再再去思考说你要怎么去把你的产品优化，把你的价格优化给别人。这都是很多很多层阻碍要去过关的，这样
0: 。对啊，哇，这真的是一条不简单的路哎。所以回到最后，身为今天我们访谈的这位田野星星的创办人，请告诉我们来宾们，到底要从哪里才可以买到这些好东西呢
2: ？请大家上网搜寻，对田野星星，<笑>像我们现在在板桥成品新百店跟台中经典绿园道。然后还有那个威风南京 B t 没错，好哦。那我们最后节目的
0: 尾声，我们大概总结一下我们今天讨论的两个想要提醒大家小重点，就是假如呢，你也是跟 Aaron 一样，或者是跟我们的大乔一样，是希望能够开始在无麸质这一块着力，或者是开始投入无麸质烘焙这一块的话 ，Aaron 有最后一句话想提醒他们的，就是不忘初心，不忘初心，对不
2: 对
1: ？莫忘初衷。
2: 莫忘初衷，嗯、就是要要保持自己的初衷、
1: 嗯，真的，然后要保持善良的心
2: ，保持为他人服务的心，<笑>怎么讲？听起来开始在传教了，是不是
0: ？对，就是莫忘初衷，然后呢，保持良善，这个才是保持良善最重要的，保持帮
2: 助他人的心，对
0: 。好哇、哦，我觉得今天真的。非常谢谢 Aaron 跟我们聊那么多，感觉不止聊到了很多无麸质相关的东西，同时我们也聊到了非常多跟能生酮或者是健康饮食，甚至是无麸质烘焙创业这一块，我觉得大家都收到了非常非常多的想法，还有非常非常多的心得。对啊，
2: 谢谢两位邀请我来 Podcast， 妈，我上 Podcast， 我把这句传给他听。<笑><笑>
0: 好哦，总之感谢 Aaron 今天上来我们的无夫实验室，然后也感谢大家今天收听我们的频道。如果喜欢我们的频道呢，别忘了帮我们在 Apple Podcast 留下五星评价，同时也可以关注我们的 Instagram， 叫做无夫实验室食事食物的食。然后呢，如果你有任何关于肤质的问题，或希望我们未来可以分享的内容，都可以透过小盒子或者是 email 告诉我们哦。我是恩恩，
1: 我是小乔。
2: 我是 Aaron，
0: 耶， yeah, yeah, 谢谢 Aaron， 我们
1: 下一期见呐、啊，拜拜，再见拜拜。Yeah,
2: yeah, bye bye